0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hard im Geben. Und obwohl da Raphael seine Körperbatterie nur 45% hätte aufweist, <lacht> ist es. Und wenn Raphael sein Körper nur 45% hat, habe ich wahrscheinlich 3%, weil ich bin frisch operiert. Im Halb sitzen, Halb liegen da und ich soll nur Sachen in meinem Krankenstand tun, die mir gut tun und deswegen unterhalte ich mich mit Raphael. Also ich bin da mit einer lauen ähm, Körperbatterie und Raphael,
1: was ist das überhaupt? Äh, schön, dass du da bist. Du schaust, ich will jetzt sagen überraschend gut, also bei den Umständen entsprechend magisch gut aus. Ja. Es freut mich sehr, dass du wieder sitzliegend vor mir sitzliegst. Ähm... Schön, dass es dich gibt. Und reden wir über die Body Battery. Oh. Ich habe aufgrund meiner Unsportlichkeit mich dazu entschlossen, jetzt sportlicher zu werden und abzunehmen.
0: Weil es neue Jahr ist oder weil es einfach so. Ja, weil es Zeit ist. Okay, passt.
1: Und haben wir deswegen eine Garmin Fitness Bundle-Uhr-Tracker-Ding gekauft, ja. Und die hat ganz erstaunliche Funktionen. und eine dieser Funktionen ist eben der äh, Body-Battery-Status. Der zeigt dir am Handgelenk an, wie deine körpereigene Batterie, in welchem Zustand sich diese gerade im Moment befindet. Ja? Und nachdem dem richte ich jetzt natürlich auch meine Aktivitäten aus.
0: Okay, du hast mir halt der geschrieben, hat, du, 45% Körperbatterie. das ist crazy, um, wo ich
1: super geschlafen habe.
0: Ähm, ja, ja ähm, erstens, wie, wie ladet man die wieder auf? Und ähm, sagst du dann jetzt auch Sachen ab und sagst so, sorry, ich habe nur 25% Körperbatterie?
1: Ähm, Werde ich zukünftig auf jeden Fall machen, vor allem sagen, auf die ich gar keinen kein Bock habe. Werde ich sagen, sorry, my body battery is leer, ihr Beilen? Ähm, na, die ergibt sich halt über den Puls und über Blutsauerstoff und über äh, solche Parameter. Und die errechnet sich halt auch über die, äh, wie alt bist du, wie groß bist du, wie schwer bist du und so weiter. Und das ist ein sehr smartes Programm, das dir dann sagt, wie weit deine Batterie entladen ist und wie du sie im Laufe des Tages entweder weiter entlädest oder halt wieder lädst. Sehr cool. Also hauptsächlich über Schlaf, halt über Schlafqualität.
0: Aktueller Stand deiner Batterie? Ich will nicht, dass du mal da ausgehst.
1: Boah, das, äh, ich kann es da nicht sagen. Keine Ahnung. Okay. 35% war es vorher.
0: Und nach fünf Bier ist es dann aufgeladen? Ja, 60 Prozent.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall mhm. ähm, interessant, weil ich jetzt äh, probiere, jeden Tag 10.000 Schritte zu steppen. Brav. Ja.
0: Das, das finde ich cool. Das ist nämlich echt wichtig genug bewegen und ja. du bist ja eher in so einem... Beruf, immer ich meine klar, im Volksgarten hirscht und geile Fotos machst, brauchst du ja ein paar Schritte, aber sonst im Alltag... Überraschend, überraschend wenig,
1: überraschend wenig sind es tatsächlich. Ja, 4.000 waren es das letzte Mal.
0: Ja, ich käme, wenn ich mich nicht bemühe, auf keine 4.000, ich parke extra im Büro mein Auto weiter weg, damit ich länger zum Büro spaziere. Im Winter mache ich das eh nicht. Und meine Feierabende schauen oft so aus, von der Haustier parke ich halt drei Meter weg und legen mich ins Bett Ciao.
1: Ich habe jetzt halt einen... Und jetzt einen sorry, wollte ihr nicht reingrätschen, Larissa?
0: Ja, merke ich noch, kleines Arschloch. Ich wollte sagen, dass momentan, wenn ich von meinem Bett in die Küche gehe, ich so wenig Energie habe, dass ich niedersitzen da muss. <lacht> also so so ein Level habe ich gerade nach der OP.
1: Ja, du kriegst zum nächsten Anlass auch so ein Fitness-Track-Ding. Das ist super.
0: Ja, bin gespannt, wie lange die Heilung so dauert, weil... Sie haben schon erzählt, es hat Leute geben, die wirklich acht Wochen nicht normal gehen haben können danach.
1: Ich kann ja jetzt schon Spoiler, dass du auch vorher nicht normal gegangen bist, sondern immer so ein bisschen <lacht> hüpfig gegangen <lacht> okay. bist. Von dem her wird sich da für die wohl nicht die Welt ändern, Larisa.
0: Vor allem, es hat eigentlich geheißen, ich muss zwei Tage nach der OP, darf nicht allein aufstehen. rot einmal, wenn wir noch ein ersten Mal gemeinsam aufs Bibi-Haus gehen, gesagt hat, bitte lasst mich allein gehen. Und von dem Moment an habe ich allein gehen dürfen. Ich habe ja nicht am 8 Stunden Nacht schon allein umspazieren dürfen, weil ich werde doch nicht jetzt jeden Anruf, wenn ich Pipi muss.
1: Nein, eh und vor allem, ich meine das ist natürlich eine wilde OB, aber oh, sie haben jetzt nicht beide Füße abgeschnitten. Von dem her.
0: Ja, natürlich gibt es Leute, denen ist dann auch ultra schlecht und Kreislauf und so, aber ich bin munter waren von der OP, als erste, ich gesagt habe, kann ich bitte was essen, weil du hast davor 30 Stunden nichts gekriegt. 30 Stunden. Ich war 30 Stunden nüchtern. Und das was hast du 30 Stunden? Was, was, ich 30 Stunden davor zum Essen habe?
1: Na, Cracker. Pringles.
0: Eine <lacht> undefinierbare gelbe Schleimsuppe wo ich nicht weiß, ob die abgelaufen war oder nicht, weil es so ekelhaft geschmeckt hat. Ähm,
1: Krankenhausessen ist halt einfach immer grausig. Ich kenne niemanden, der sagt, war das ich halt gut im Krankenhaus gewesen. Ist.
0: Und das verstehe ich nicht, warum man an einem Ort der Gesundheit, an einem Ort, wo du heilen solltest, weil sie haben mich wirklich, ich hätte eigentlich einen Tag früher aus dem Krankenhaus gehen dürfen, als geplant, aber der Oberarzt hat gesagt, nein, ähm, noch eine Sache OP gewesen und jung und halt nicht so viel Spaß, Beihau am Körper, ich soll länger bleiben. Und dann habe ich erst so ich zu gesagt habe, Alter, ich will einmal was essen, was gesund ist. Du kriegst da wirklich nur Scheiße Ja, zu aber essen. du kriegst
1: da nicht mal geile Scheiße. Die machen ja keinen geilen Big Mac oder so. Du kriegst einfach grausige Scheiße, die nicht gesund und nicht geil ist.
0: Ja, eben nicht gesund, nicht geil. Und ich habe wohl auch Gemüse gekriegt, aber das war mal Rahmgemüse mit Butter und also, es ist, und da, da denke ich mal wirklich, wir zahlen alle für die Sozialversicherung, also wir zahlen alle Geld für unser Gesundheitssystem. Warum kann man auf das nicht ein bisschen mehr Wert legen?
1: Das ist eine sehr Oder komplexe Frage, das, die man nicht so einfach die, beantworten Ich zahle drei
0: kann. Euro pro Tag dafür, dass die mir was zum Essen geben, dass sie wenigstens was, so okay, wie zu was, so was zu sinnlose Kohlenhydrate und fettige Soßen. Es und muss halt einfach und billig nicht, dass sein. Österreich ja,
1: mein, also wenn es ist ein gutes Zeichen, Larisa, wenn dein größtes Problem, das du aktuell zu beklagen hast, dass das Fleisch, das sie da im Krankenhaus serviert haben, nicht aus Österreich war, dann beruhigt es mich sehr, weil dann geht's dir wieder gut. Das freut mich sehr, Larisa.
0: Ja, es geht darum, das Fleisch war gummiartig und vor allem ihr vegetarisch bestellt und Fleischkrieg.
1: Ja, vielleicht war es halt einfach äh, veganes Fleisch, so. Tofu schieseln
0: Und das erste einfach, das war schon am ersten Tag so. Ich bin eine kleine Esserin, das warst weißt du, ich bin jetzt keine, die eine ganze Hauptspeise bockt. Nein. Ich habe gesagt, bitte kleine Portionen. Und jeden <lacht> Tag haben sie gesagt, ich soll bitte aufessen. Und ich habe gesagt, wie soll ja, ich essen? Was, essen, was mir nicht schmeckt?
1: Du musst dir halt schon auch vorstellen, dass du das ist halt schon ein Krankenhaus und das ist halt schon auch kein privates Krankenhaus. Ich glaube, dass die auf so Befindlichkeiten wie Portionsgröße. Oder Herkunft des Fleisches, einfach drauf scheiß weil wie soll das gehen? Wir machen ja 1000 Essen am Tag. Die können ja nicht sagen, Zimmer 602, äh, Frau Bugelnick hätte gern ein Drittel weniger, weil sie es nicht aufessen kann. Das geht zack, zack, ja, zack. Ja, alter. Gesagt, ich
0: will nur die Hauptspeise und kein Vorspeis, kein Nachspeise kein Salat dazu. Das soll kein Salat. Sein. Aber das ist echt fraglich, wie sie wollen, dass Leute gesund werden im Krankenhaus und sie dann so ein. Essen geben. Du, das
1: österreichische Gesundheitssystem ist also als solches in Frage zu stellen, weil wenn du auf Schilddrüsenprobleme hast und in einer Schilddrüsenambulanz anrufst und der nächste freie Termin im September ist, man, da ist natürlich, dass das Essen scheiße ist, auch ein Problem und ist auch ein Teil des Problems. Aber probier mal einen MR-Termin zu kriegen oder eine nicht äh, lebenswichtige Operation, wir behandelt wie ein Arschloch und du kriegst Scheiß Essen.
0: Das habe ich jetzt auch mit ganz vielen Bekannten geredet. Das merkt jetzt wieder frohle. Und das nächste Thema ist, ähm, Privatpatienten werden besser behandelt.
1: Ja klar, wenn Privat, die zahlen ja mehr. Ja, ist ja ich logisch. bin
0: Privatpatientin. Ähm, das ist einfach, weil meine Oma vor 25 Jahren eine was für mich abgeschlossen hat, quasi. Ähm, und ich, es ist schon gestört, dass ich meinen OP-Termin da bekomme, wo andere hinter meinen Untersuchungstermin kriegen.
1: Ja, willkommen im zwei system in Österreich.
0: Voll zack. Ja. Und ah, natürlich, ich bin, ich bin voll privilegiert. Privilegiert. Ich schätze sehr. Privilegiert. Privilegiert. Ja. ja, bin ich voll. Ja.
1: Aber
0: ich finde es trotzdem nicht gut.
1: Nein, ich finde es auch nicht gut. Aber, liebe Larissa, wir haben ja ein durchdachtestes Format geplant. Nämlich... ja hart im Leben, wo wir eine ganze Folge, zu meiner Freude, sogar mit mir, weil sie offensichtlich im Raum gestanden ist, dass diese Folge vollkommen ohne mich stattfindet, ähm, gemacht wird. Und die werden wir hoffentlich nächste Woche, müssen wir schauen, nahe, auf jeden Fall machen. Und da werden wir in Detail über deine Experiences im Krankenhaus, was genau dir widerfahren ist und wie genau, welche Operation du gehabt hast. Besprechen, oder?
0: Wir werden über das Thema Endometriose reden. Das
1: ist so ein kompliziertes und Wort. Endometriose. Endometriose. Endometriose.
0: Endometriose. Endometriose. Ähm, das, also die OP, was ich jetzt gehabt habe, war der letzte Schritt für die Diagnose. Wir werden nicht nur über das und vor allem nicht nur über meine Geschichte reden, sondern allgemein, weil ich glaube, ich habe es ein bisschen auf Insta mitgekriegt. Ja. Es leiden Leute in die DM so, ja und, fruchtbar, unfruchtbar, wie verhütest du jetzt an? So quasi, das ist ja nicht Thema. Thema ist eine Krankheit, die ganz viele Frauen haben. Ich glaube, jede vierte oder jede achte Frau hat das. Und es wird nicht diagnostiziert, weil es eben so aufwendig ist. Und ich habe das seit zwölf Jahren. Seit zwölf Jahren, der Oberarzt sagt man, die verarschen.
1: Ich habe jetzt natürlich, durch dich bin ich mit diesem Thema das erstmal Mal in Berührung gekommen und in meinem Freundeskreis und in meinem erweiterten Freundeskreis geht die Angst von der Endometriose durchaus um.
0: Ja. Also wir werden
1: eine, eine äh, Hart-im-Leben-Folge darüber machen.
0: Genau und eben nicht nur für die Betroffenen, sondern auch die Menschen, so wie Raphael, der dann einfach Leid in sein Leben hat, die das haben und wie man damit umgeht, weil
1: die haben nur die in, in deinem Leben, die das haben, aber du bist ja in meinem Leben, deswegen ist es legitim.
0: Ja, du hast dir damals dann auch schon gefragt, wenn ich gesagt so habe, du, ich habe meine Tage, ich kann nichts machen und dann so, hä, hey, mhm. wie, du kannst nichts machen oder du eine Wärmflasche auf, weißt du das? ist Ja, ja aber schön, ich bin
1: als Mann, äh, wenn man davon selbst nicht betroffen ist, ist man davon nicht betroffen, beschäftigt dich damit nicht. Ich habe mich jetzt eingehend da, damit beschäftigt, aber ich habe noch sehr viele Fragen, die ich dir alle stellen werde.
0: Gerne, und da will ich auch über das Thema reden, dass das auch zum Beispiel… Wer Endometriose hat, kann einfach keine One-Night-Stands haben ohne Probleme. Und das ist wirklich ein Thema. Über das haben wir reden. Ja? Das war jetzt genug. gespoilert Reden wir über andere Sachen. Da haben oh, wir einen, Schluck, so süß einen aus. Schluck
1: Wasser trinken müssen. Ähm,
0: so wie am Wochenende. Dankeschön. Weil am Wochenende habe ich ein wildes Video von dir gekriegt. <lacht>
1: Ähm, Party Moser hat die 2023er Saison eröffnet mit einer Psytrance-Party. Möchtest du es glauben, dass ihr von einer Psytrance-Party wart?
0: Ähm. Na.
1: Es war echt ich wild. War erst so, hä? Es war echt wild.
0: Ist einfach nicht deine Musik eigentlich.
1: Es geht. Ähm, wenn man ein bisschen reinkommt, im Sinne von man trinkt einfach an der Bar in kurzer Zeit sehr viel Tequila, dann ist es erträglicher. Es ist natürlich eine wilde Mixtur aus Leuten mit aufgeklebten Elfenohren, die mit so unter UV-Licht sichtbarer Neonschminke geschminkt sind. ja. Und
0: So stelle ich es mir vor, ja.
1: Also auch Barfuß und so Psytrance-Hosen und ganz wild. Also ich bin da aufgefallen, weil ich normal ausgeschaut habe.
0: Eben, es ist jetzt irgendwie nicht so dein Habitat und würdest du jetzt irgendwie mit dem rave sind jetzt voll das Ding.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein rave. Das ja, war, war halt der Zeittrans rave. Also so ja, es war halt ja. kein Leder, äh, Lederharnisch, alles no. die Sports Rave. Na vom Vibe so und Berghain. vom ja, na vom Vibe war es sehr cool, weil was Neues. Mhm. Ähm, die sind alle sehr sehr freundlich. Aber es sind halt da alle wie sehr das, sehr druf, Alter.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, wie ist da ist wahrscheinlich Drogen. Ja wahrscheinlich br am
1: brutal. Also es hat am, da
0: passiert an nichts. Nein, da, da drin hat er nicht einmal
1: an den Türsteher gesehen. Also im Club selber, also in der Veranstaltungslocation selber, ist mir kein einziger Türsteher begegnet oder aufgefallen irgendwas. Was halt schon für den Vibe einer Party spricht, wenn die ganzen Raven and Hippies so happy bappy sind, dass keiner aggressiv ist. Schön, wunderschön war das.
0: Ja, das ist cool. Aber ähm, ich meine halt, was ist in einer Überdosis hat, Was ist, wenn du an, was das diese Notfälle? Das ist schon. Ja, das
1: ist ja natürlich auch bei Veranstaltungen in einer gewissen Größe ähm, ist sowieso okay, ein, ein Rettungsauto ja. da. Und was sehr, ich will es jetzt mal wertfrei beurteilen oder wertfrei erklären? Es gab einen Check-In-Stand. Wenn man den Drogen mit hatte, um sie zu konsumieren, konnte man die vor Ort checken lassen ob da wie die Dosierung ist und ob die nicht mit irgendwas Grausem gemischt sein, whatsoever. Und das fand ich dann irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, weil die Leute ballern Drogen ohnehin. Und das kann ich zehn Jahre, zwölf Jahre Nightlife sagen, die Leute zieren sowieso, was sie wollen. Und wenn es dann die Möglichkeit vor Ort gibt, dass man die Drogen, die man mit hat, zumindest testen kann, um zu sehen, was da drinnen ist, dann ist das ja eine Art von safer Use. Und das äh, finde ich prinzipiell gut.
0: Wollte ich gerade sagen, sie auch positiv. Ich meine, die Drogen, vor allem ästhetische Drogen, wo du halt synthetische... Äh,
1: Chemische Drogen,
0: ja? Ja, sind noch einmal wirklich nicht zu unterschätzen, weil du wirklich nicht weißt, was da drin ist. Da habe ich in Frankreich eben mal, mal mitgekriegt, wie jemand sich halt was geschmissen hat. Und das war dann halt einfach nicht ein kleiner Trip. Das war dann so ein Trip ins Krankenhaus also, und danach in die Psychiatrie, weil du halt einfach...
1: Naja, ja, natürlich... Also ich habe dann halt da, da gibt es dann eine Wand, wo das alles aushängt und aus Interesse, was da so mitgenommen wurde, habe ich da draufgestellt. Und es ist wirklich schräg, was die Leute alles für Drogen auf dem Rave nehmen. Also es ist erschreckend, ja.
0: Wer hat da dann auch viel Alkohol getrunken, weil du gesagt hast, Barticino? Ähm, das ist ja eher dann.
1: Na, also, an, also was ich beurteilen kann, haben die Leute, also man ist sehr schnell, für das das echt viel Leid waren, wirklich schnell an der Bar dran gekommen, was halt eher dafür spricht, dass man dort eher Drogen nimmt wie trinkt, nehme ich mal an.
0: Ja, das ist eh.
1: Aber ansonsten, die Party war cool. Also mal was anderes, auf jeden Fall.
0: Hast du lange gebraucht, um diesen Vibe ja, zu kriegen? Ja, schon schon? weil Ich denke mal so, wenn ich da jetzt reingehe, weil ah der Alkohol, glaube ich, wird mir nicht so Also es ist dann auch anders, es ist schon eine andere, die Musik, nein, ich weiß nicht. Ja, vielleicht.
1: und das ist halt da ganz weit von meiner Party-Realität entfernt, weil es ist halt mhm. ist 80% Männer, was schon einmal sehr skurril ist. Und das sind halt so Schwitz, weil die tanzen halt hardcore. Also da wird ein ja, bisschen cool. getanzt und dann wird in Full Effekt komplett geschickt. Und das sind halt sehr viele schwitzige, schwitzige Dudes, immer. <lacht> schwitzige, zuige <lacht> Dudes, die aber alle ähm, freundlich sein, ja?
0: Ja, da ich, muss ich was erzählen. Ich glaube, ich habe da so einen Screenshot geschickt. Es ist, findet jetzt in Salzburg eine erste Party statt, nur für Frauen, von Frauen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ich hab die, die ähm, ich finde das nicht mehr. Ähm, ich wurde halt eingeladen, die mir wieder was die ja. Frühlingskrieg und heute halt, hätte Hotel Hotelkrieg und alles. Damit Frauen ähm, ohne ähm, Belästigungen fortgehen können, dass denen halt nichts passiert. Und das, ist halt, das macht jetzt in Verein und so. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Pff, ich halte davon, ich finde es super, großartig.
0: Okay. Warum nicht? es ist trotzdem das Risiko, dass wenn viele Frauen da sind und viel getrunken wird, dass es trotzdem Schläger reingeben. Also dieses das, das Gewaltfreie und immer klar, Belästigung wird es viel weniger geben. Aber das es ganz ein ruhiges, entspanntes Vergehen ist, finde ist, ich sehr gewagt zu behaupten. Ist, ist
1: ein komplexes Thema natürlich, weil wenn, ich kann mich an cool, Diskussionen ja. erinnern, wo es wie Wien an Barbershop gegeben hat, der gesagt hat, nur Männer werden geschnitten, weil es ein Männerfriseur ist, dass das dann Sexismus und wenig inklusiv und was was ich was alles war. Aber wenn es in Salzburg eine Party nur für Frauen gibt, dann ist das plötzlich der Zenit des Feminismus. Das ist ein komplexes Thema, was irgendwie für mich schon wieder nach einer gewissen Doppelmoral und Heuchlerisch, Heuchlerischkeit heuchlerisch schreit, hm? keine Ahnung, wie das sagen soll. Äh, aber hey, wenn äh, why not? Ich finde es super, wenn, wenn, wenn Frauen das Bedürfnis haben, keine Männer zu sehen, dann sollen sie auch die Möglichkeit dafür haben, klar, why not?
0: Ja, und ihr hofft es dann halt auf Experience, dass das wirklich so ruhig und so abläuft. Nur, ich finde es ein bisschen blauäugig, zu sagen, okay, es ist nur eine reine Frauenparty und ich werde dann nicht ich, weil ich das Ich
1: finde es dann wieder, auf, auf, aus Sicht finde ich es dann, also, also Veranstalterungs technischer Sicht, finde ich schwierig, weil äh, kündige ich dann alle meine männlichen Barkeeper, sondern Security ist nur Frauen, ist der Techniker, der Soundmensch eine Frau, ist, sind die DJs Frauen, ist der, was sich ums Licht kümmert, eine Frau, ist da alles nur Frauen oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich das muss mir da
0: mehr schauen ja. und das ist nächstes das Wochenende, ich werde dann einfach auch danach die Veranstaltung anschreiben, wenn ich es finde ja. und fragen, wie es war. Und dann aber auch irgendeine Frau, von mir dabei war, weil natürlich immer verschiedene Geschichten. Ich hätte es mir eben gerne selber angeschaut. Ich bin halt im Krankenstand. Ähm, aber ich bin halt der Meinung, wo Alkohol fließt, wo Party gemacht wird, kann immer was passieren. Und da ist das Geschlecht nicht das Wichtigste. Und wegen dem Friseur hat der, wenn jetzt eine Frau mit Kurzweil ist und auf der Seite auf Kontostand 0 gehen wollt, hat er das sie dann auch nicht oder schon? Das ist interessant.
1: Ich weiß nicht genau, wie das, äh, wie das war. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe das nur irgendwie auf Facebook Peripher mitverfolgt damals. Und ich weiß gar nicht, was da auserkernen ist. Ja, können wir ja auch
0: mal wieder Aber ich kenne halt da halt
1: im, im siebten Bezirk an Friseure, wo du als Mann nicht hingehen kannst, und sagen, hey, pff, wir schneiden nur Frauen. Wir sind spezialisiert auf Frauen, wir schneiden keine Männer. Geh bitte zu einem Barbershop. Also, I don't ja. know.
0: Großes Thema, wenn ihr Meinungen dazu habt, gerne DMs, wir sind offen für alle Meinungen, wir probieren auch eine gewisse Zone wertfrei zu sagen. weil so wie die Party an sich klingt sie für mich super. Aber wenn man es so weiterdenkt, natürlich. Ja.
1: Ja, ich weiß es nicht, ich würde zum Beispiel auf keine Party gehen, wo nur Männer sein.
0: Ja, ja. Eben, das ist wieder das Nächste. Weißt du, was ich weiß was, was du nicht weißt? Einige Dinge. Einen fkk-Wald nennen.
1: Keine Ahnung.
0: Schniedelwut.
1: Wow, was, was für eine Überleitung das. ins nächste Thema, bist du, Deppert? Larisa, wenn wir gecancelt werden, dann wegen dieser Überleitung von feministischen Frauen-only-Partys zum schniedelwut Alter. <lacht> Komplett wild, Larisa. Sehr sensibel von dir. Deine Wunden tun auch so weh. Gut, ja. War das der Witz der Woche?
0: Ich, wo haben wir überhaupt einen Witz der Woche? Naja, wir haben bin... alle Heiligen Zeiten ja. einen Witz.
1: Ja, der ist gut. gewesen.
0: Dauer, Dauerwitz bist du, Dankeschön. aber sonst.
1: Der war schon äh, sehr gut, der Witz.
0: Ähm, es gibt eine Leute, die glauben, es ist ein Witz, dass Insekten zum Essen gehen.
1: Ähm, ich glaube, das ist kein Witz, sondern die Zukunft einfach.
0: Das ist schon sehr lang im Gespräch, dass es die Zukunft ist. Und ähm, die, die generelle Diskussion ist jetzt einmal darum, dass Leute sagen, sie wollen keine Insekten im Essen haben. Wo ich wieder meine Meinung habe, mein die ganze Scheiße, wo die Leute in sich einstecken, das sind Insekten echt harmlos. Ja, Aber was Aber das Nächste ist, es geht um diese ähm, Deklarierung. Es soll oben stehen, da ist Insekt drin. Ich will auch wissen, wenn da ähm, irgendeine Fleischreste drin sind, dass da Fleischreste drin sind. Ich will wissen, dass da der Zucker drin ist. Ich will, wenn ich was esse, wissen, was drinnen ist.
1: Ja, natürlich. Deswegen, das ist ja sowieso klar. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, das ist ein Steak. Du, du gehst davon aus, dass er ein, ein lecker Ribeye-Steak ist, aber 25% davon ist dann Heuhüpfer. Ich meine, das geht natürlich nicht. Uh, aber prinzipiell die CO2-Bilanz von Insekten. In der Zucht ist natürlich eine bessere, wie zum Beispiel bei Rinden. Ne? Also, du brauchst jetzt viel weniger Wasser, zum Beispiel, um Heuschrecken zu züchten, wie um Kühe zu züchten. Also, ich glaube, dass das schon ein Thema der Zukunft sein wird.
0: Vole, um, jetzt ist ja halt die Frage, ich habe mir nicht genau eine gelesen, wie das Tierschützer jetzt finden, weil es sind jetzt Insekten gleichzustellen wie. Uh
1: Larissa, was hast du heute für wahnsinnig philosophische Themen? I don't know.
0: Woche im Krankenhaus.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auf, auf diese Frage leider keine Antwort, wahrscheinlich nicht.
0: Es wäre voll cool, wenn wir irgendeine gescheiden Zuhörerinnen haben, die uns da ein bisschen Input geben und ein bisschen was dazu sagen.
1: Ich weiß es Aber nicht.
0: prinzipiell, wenn du jetzt hörst, Insekten im Essen sagst du auch zukunftsweisend. Und so lange oben steht und man bewusst ist, man isst das jetzt. Hast du schon mal Insekten gegessen? Habe ich tatsächlich, ja. Ja, schon in Frankreich.
1: Ja, gar nicht so schlecht tatsächlich. Also ich habe so gefrittierte, ge gesalzene Heuschrecken gegessen. Schmecken wie Chips irgendwie.
0: Eben, voll snacky Proteinig.
1: Also I don't care, keine Ahnung. Das Thema, es ist halt immer so, a, ja, weiß ich nicht. Es ist mal irgendwie einfach ein bisschen wurscht. Weil es wird ja niemand gezwungen, dann Insekten zu essen. Das ist dann wieder so okay. FPÖ-Rhetorik, dass die Grünen einen unsetzten Schnitzel dämmen wollen und das gegen Heuschrecken-Schnitzel austauschen wollen. Das stimmt Es wird ja niemand gezwungen, es wird ja einfach nur das bestehende Angebot erweitert. Und wenn es Leute gibt, genau. die sich äh, Heuschrecken-Gulasch ziehen wollen, order, I don't care. ist mir wirklich wurscht.
0: Ich weiß, was da nicht wurscht ist. Was? Dein Beidl der Woche. <lacht>
1: die... Rat, wer ist. Rat, wer ist. Du darfst raten.
0: Du hast letzte Frage schon angepasst. Ah, habe ich gesagt. schon. Könnte es
1: die Post Es ist sein? natürlich die Post. Wow, ich wollte jetzt gerade was Klagbares über die Post sagen. <lacht> ähm, Na, es ist die Post, die nämlich wieder etwas, nämlich den Fitness-Tracker, den ich bestellt habe, zuerst verloren hat, dann haben sie gesagt, äh, es hat einen Zustellversuch gegeben, aber ich war nicht daheim. Obwohl ich daheim war, habe ich wieder angerufen und gesagt, komisch, weil ich sitze daheim. Dann hat mir die Post gesagt, na das haben sie nur äh, bei Amazon geschrieben. Es hat gar keinen Zustellversuch gegeben und sie weiß auch nicht, ob es und wann es wieder einen gibt. Und dann habe ich irgendwann eine E-Mail gekriegt und sie war nicht daheim. Äh, ja, wurde geliefert an Herrn Moser und ich so... Lustig, ich war ja nicht da vielleicht haben sie den Postkasten abgelegt. Dann habe ich nachgeschaut, dann ist an sicheren Ort hinterlegt gestanden. Im Postkasten war es nicht, das heißt, sie haben es einfach vor die Tür gelegt.
0: Sehr sicher, ja aber du wohnst ja nicht in Wien. Ah, in der...
1: Ja, eh, aber ich habe ja keine Abstellerlaubnis erteilt. Das heißt, das ist jetzt gerade in Klärung, ähm, ob man das zurecht abgestellt hat oder nicht. Und das ist ja auch kein sicherer Ort, wenn du es einfach nur vor die Tür gelegst.
0: Ja, wenn es weg gewesen wäre, hätte es nicht zahlen müssen.
1: Vielleicht ist es ja noch weg. Who knows? <lacht> Stimmt. Who knows? Also vielleicht ist es ja noch weg. Wer war
0: Ich habe heute von Amazon eine, ben ich habe mich ein geheimes Projekt in Planung okay. für jemanden.
1: Mhm.
0: Das kann ich erst im Mai da zahlen. Also mir müssen jetzt bis bisschen mehr durchhalten. Nur ich habe was bestellt auf Amazon und Amazon, ich habe es heute gekriegt, habe es ausgepackt, bin voll wegen dem Ding, was ich jetzt machen muss. Und Amazon schreibt mal, wir haben ihr Paket leider verloren. Soll ich jetzt schreiben, dass sie es ja eh da haben, Kreikhopp? Oder wie, wie, wie mache ich das ja, jetzt? Pf,
1: ich, <lacht> ich weiß nicht, was ich machen wird.
0: Ja, na, also keine Ahnung, da bin ich noch ein bisschen überfordert. Wegen meinen letzten Beitel der Woche, ähm, den Topf ah, ja. Thermo. Ah ja, ich war schon. Ähm. Ich habe dann noch einmal eine Mail geschickt, wie der war, ein zweites Mail geschickt. Ich habe ihn jetzt einfach retour geschickt.
1: Ja, eh gescheit.
0: Ob ich jetzt noch einmal, ob ich jetzt gepfändet wird oder nicht, sehen wir eh.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass man so schnell gepfändet wird, aber ich weiß es nicht. We will see.
0: Es ist schon die dritte oder vierte Mahnung mittlerweile, zahle ich 100 Euro Strafe. Na. <lacht> mhm. Auf die 200 Euro drauf.
1: Wow! Mhm. Aber hast du eine Maus in der Woche?
0: Boah. Da muss eine Mausi eine Woche ein Mensch sein, oder darf es was?
1: Eine Mausi der Woche Ach, kann alles sein.
0: Dann ist es mein Curry von Sonntag. Wow. Weil es hat natürlich ein Mensch gekocht, den ich sehr gern mag und so. Aber nach einer Woche Krankenhausessen. Hat mich der Mensch besucht, um, also im Krankenhaus, und dann habe ich schon gesagt: Alter, ich stirb, ich brauche es gleich zum Essen. Und dann hat die Person gesagt: Ja, ich mach dir ein Curry. Und dann ist die Person am Sonntag da gestanden mit dem geilsten Curry. Mega. Einfach so ein geiles, scharfes Curry. Dann noch Naanbrot, frischer Saphon, außer.
1: War geil. Hm.
0: Was wüsst mehr?
1: Ja, hast du kurz mal aus in der Woche dann.
0: Das, also Curry geht einfach richtig, richtig geil. Geht
1: einfach eine in die Figur
0: ja, das, du bist glücklich, dir ist dann noch nicht komplett schlecht, weil es zu viel war. Und diese ja Schärfe, ich weiß nicht, wie scharf du eigentlich isst.
1: Immer schärfer. Als, also, ich habe recently erst angefangen mit dem schärferen Essen. Aber jetzt ist die, die scharfe Essensliebe in mir einfach da.
0: Ja, weil ich kenne echt, also, ich habe ja vor Frankreich gar nicht scharf gegessen und dann in Frankreich, da ist einfach generell alles so gewürzt. Also, jetzt ist es wirklich gut scharf.
1: Geil, 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 geil. geil.
0: Und eben deswegen war die Woche im Bronco so schlimm, weil er ja, wohl nichts geschmackig war.
1: Ja, aber das muss, es ist ja logisch, dass die im Krankenhaus nicht scharf essen kochen können. Das ist ja, ja logisch. Das ist ja vollkommen die, die, die,
0: die logisch. k Diät und Ja, eh, aber an.
1: vielleicht andere Leid. Glaubst du, dass die für jeden individuell würzen?
0: Ja, du kriegst schon Schunkust und nicht Schonkost. Ja, Das sind verschiedene Sachen. Der zieht ja. Ja, und die muss natürlich auch. Das ist schon, das fragen sie schon tausendmal nach. Ja,
1: aber du hast echt irgendwie schräge Vorstellungen von Krankenhausessen. Also, was, keine ich mein Ahnung. Essen, ja, was will, ja, was? Ja, glaubst du, dass irgendwer gibt? Ja, glaubst du, dass teilweise? irgendwen gibt auf der Welt, der sagt, geil Krankenhausessen? Frag mal jemanden, der im Krankenhaus arbeitet, wie oft sie im Krankenhaus in der Kantine essen. Ich kenne niemanden.
0: Ich hab eine, die war irgendwo anders im Kern, im Krankenhaus. Die hat, die hat Zwillinge gekriegt, die hat auch Frühstücksbuffet gehabt, voller Geiles.
1: Die Mama war ja im Krankenhaus <lacht> und die hat à la carte ja. essen können, das war sick. Was? Ja, der hat sich auch <lacht> so kennen, ja, was sie essen will, ja. ja. Die war wahrscheinlich noch besser versichert als du. <lacht> die war. Wasch, ja, wer hell. der andere Mensch ist, der sich so leidenschaftlich über Krankenhausessen aufregt wie du.
0: Das finde ich spannend. Florian
1: Klenk, das soll dazu denken wow. geben. dass Der hat sich nämlich bitterlich erregt, ich zwei Wochen über Krankenhausessen. Ähm, ob du jetzt in dieselbe Kategorie gehören möchtest, weil ihr habt ja überraschend viele Gemeinsamkeiten. Bade ja, Journalisten, wow. Bade am Podcast, Badehassen Krankenhausessen. Mhm. Also, mehr braucht es bald mehr. Nicht, dass sie ja, die dann ich glaube, unabsichtlich mal anredet mit Florian.
0: <lacht> Weil das ist genau der ist Florian der,
1: ne? Granger. <lacht>
0: Aber hat er sich gehört? Hat er wieder Twitter oder nicht? Na, das
1: war nur, wo er Twitter kapert. <lacht> Was war denn das jetzt?
0: <lacht> mein geheimer Wecker, für mein, mein geheimer Wecker ah. für mein geheimes Projekt. Okay, okay, okay. Oder seid gespannt, im Mai lüft ihr das Geheimnis, Es ist so witzig. Auf alle Fälle, hat er Twitter? Ich glaube nicht. Weil, wenn er Twitter hätte, hätte er ja geschrieben, die schönste Katze der Welt, die in Italien lebt, ist eigentlich gar nicht so schön.
1: Die ist ja gar nicht so schön.
0: Na überhaupt nicht. Wie heißt er? Pablo? Paolo?
1: Paolo oder so? Beidl? Paolo?
0: Ich glaube, er heißt Beidl Paolo.
1: Polo heißt er.
0: Also, diese weiße Katze. Ja, sie, ist sie, sie ist schon schön. Sie
1: ist schon schön. ich finde schon, es vermessen, ein wenig vermessen, wo ja noch Bilder von Carlos zum Beispiel existieren, den Barbolo als äh, die schönste Katze der Welt zu betiteln, finde ich äh, einen Affront, möchte ich sagen.
0: Ja, also der Carlos, der tut sich sicher im Grab umdrahen und denkt sich wirklich, alter Herrst, wolltest du mich verarschen? Ja. Weil den, den Preis gibt es ja auch, wie sagt man, Postpartum?
1: Postmortem.
0: Ja, wenn du schon verstorben bist. Ja, Postmortem.
1: Also Nach schönste Katze der Welt Ort.
0: ist Carlos.
1: War Carlos. Ist Carlos. Ja.
0: Ist es immer noch. Ka
1: ka schönste Katze der Herzen auf jeden Fall.
0: Ja, und Platz zwei Luna.
1: Knapp, knapp. Ich würde fast sagen, sie teilen sich den ersten Platz.
0: Herr Luna, ihr Gesicht die ist schön, aber ja. der restliche Körper, was nicht. Ich meine, sie ist ein bisschen beeinträchtigt mit die Pfoten, dann wird man sogar ein bisschen ähm, open-minded sein und für Diversität stehen, ja. Das wäre <lacht> beeinträchtigte Katze als schön betiteln.
1: Heute ha, halt ist ja, die spicy wenn bist du deppert, Alter. Ich habe ja. mir eigentlich gedacht, dass wir fix wegen mir gecancelt werden, aber heute <lacht> äh, bringst du uns an, an den Rand des Cancelbaren, liebe Larissa.
0: Gar nicht, ich finde es halt voll unterhaltsam.
1: Ja, ist gut. Äh, was, mhm. was nicht so gut ist, nämlich der mhm. Ausgang der niederösterreichischen Landtagswahlen.
0: Stimmt, die hätten ein bisschen mehr unseren Podcast hören müssen und da hatten sie es nicht zu wählen.
1: Wie, wie findest du den Ausgang?
0: Ja, ernüchternd, also na, ernüchternd. Ich weiß aber gerade nicht, wie viel Prozent gewählt haben, weil das ist ja immer sehr wichtig, ich, äh, die Wahlbeteiligung. Äh,
1: höher als 2018, mehr Leute wie 2018. Okay, ähm, ich finde es natürlich gut, dass die ÖVP, das Monopol, die Alleinherrschaft ja, verloren hat, das finde ich schon gut. Ich persönlich finde es natürlich fragwürdig, dass es Leute gibt, die die FPÖ wählen und zwar in, in der Art viele. Ich finde es fragwürdig, aber es hat mich nicht überrascht. Weil wenn man sich angeschaut hat, was die Alternativen waren und in dem Fall halt natürlich die SPÖ mit dem Schnabel und dass sie da an, an Ex-Kiberer der ausschaut wie 90, obwohl er irgendwie Mitte 60 ist, der ganz fragwürdige Wahlplakate überall hinhängt. Dass du mit so einem Spitzenkandidaten keine Wahlen reißest, wundert mich persönlich einfach nicht.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, dieses ist, das Hauptproblem bei den Wahlen ist ja immer diese Alternative. Wenn die Alternative nicht überzeugt, werden die immer mehr Kraft haben.
1: Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie groß äh, die Frustration der Bevölkerung ist tatsächlich und dass die einfach ja. auch sagen, wir wählen jetzt zum Protest was. Also ja. ein Großteil der Wähler, die FPÖ gewählt hat, ist sicher keine Stamm- oder zukünftige Stamm-FPÖ-Wählerschaft. Die wollten einfach nur mal ein Statement setzen. Das glaube ich.
0: Ja, genau das ist es. Und deswegen, wenn wir eine Wahlempfehlung geben würden, wenn ihr nicht wisst, wen wählen, immer geht's Öf, wählen? Immer, das ist immer super. SPÖ.
1: <lacht> Wenn ihr nicht wisst, wen, immer SPÖ.
0: Und einfach ungültig wählen.
1: Na, immer SPÖ wählen. Da kann man nichts falsch machen. Was hat die SPÖ Schlechtes gemacht? Überhaupt nichts. Wegen der SPÖ haben wir diese sozialen Standards, die wir haben. Ähm, du bist nicht komisch, Protest wählen und geht's dann äh, FPÖ wählen oder so, sondern wählen. Das müssen
0: wir ausschneiden. Du kannst nicht als SPÖ-Wähler da jetzt so Morgen. Oh ja. Und Oh, ja, warum okay.
1: denn nicht? Ich werde wohl, wohl meine persönliche, Wahlempfehlung geben dürfen in meinem Podcast sicher.
0: Okay. Ich überleg's ja noch mal wirklich.
1: Na, da bin ich, ich bin stolzer Sozialdemokrat. Das darf ich, das darf äh, okay. werde ich sagen dürfen. Also ich, ich empfehle niemanden, ungültig zu wählen. Das finde ich schwierig.
0: Wir empfehlen jeden zu wählen.
1: Ja. Was jeder wählt, muss eh jeder für sich entscheiden natürlich, ähm, aber bevor jemand FPÖ wählt, als Protest, oder er lieber aus Protest die SPÖ wählen.
0: So ist es. Und in Kärnten wird jetzt bald gewählt, am 5. März.
1: Wird auch spannend. Und da will ich
0: auch sehen. Ja, das wird sehr spannend und die will, dass ihr da hingeht. Und die Kärntner ÖVP ist schon eingestellt auf, die stellen gar keinen Landeshauptmann.
1: Ja, bisher. Ja, Entschuldigung. Na, ist eh, aber. Also Wäre auch man, vermessen. Die,
0: also, die, man merkt schon, dass die eigentlich am meisten Werbung einputtern, weil seitdem ich bei der Zeitung arbeite, merkst du noch mehr, wie viel Werbung eigentlich gespült naja, wird.
1: Die haben die meiste Kohle. Es ist
0: brutal. Alter, Instagram. Jeder, von jeder Partei habe ich einfach in der Story, weißt du, ich schaue mir drei Stories an, dann habe ich ÖVP, schaue drei Stories an, habe ich FPÖ, schaue drei Stories an, habe ich SPÖ. Ich sehe jeden.
1: Ich finde es aber auch schwierig, dass die etablierten Parteien offensichtlich die Leute, junge Menschen über Instagram oder über generell soziale Netzwerke überhaupt nicht erreichen.
0: Ja, aber dann schaust du ein paar Postings davon an. Ich sage jetzt gar keine Normen, weil es ist, weil weißt du, wusstest ob das jetzt ein ÖVPler ist in Tirol, in Niederösterreich oder Kärnten? Das Posting schaut gleich aus. Hi, Servus ich bin der X, ich bin 33 Jahre alt, ich tue das und das tue ich für die. Ja, es ist schwindelig. Wir alle einen Social Media Content Creator, ja. der sagt, macht das oder daheim genauso?
1: ist schwierig. Ja. Es wirkt halt, alles sind authentisch und die würden mir Politiker wünschen, die authentisch seien. Also prinzipiell unabhängig von der Partei und unabhängig von irgendwelchen Ideologien, aber ich wünsche mir Politiker, die keine mediengebrieften Ficker sein, die nur das sagen, was sie glauben, dass die Leute hören wollen. Das bringt ja nichts, wenn du Probleme nicht ansprichst, weil du damit vielleicht Wähler verkraulst. Du musst Probleme trotzdem ansprechen. Das ist ein riesengroßes Problem, meiner Meinung nach, in der österreichischen Innenpolitik einfach, dass es immer so Wählerpleasing ist, Alter.
0: Voll, aber auf der anderen Seite, ohne die Wähler wäre es nicht gewollt und ohne Medienauftritte, die korrekt sind, Hast du schon Ja, aber da muss, halt
1: muss man halt das System ändern. Dann muss man Voll einfach echt. das System ändern. Es kann ja nicht sein, dass derjenige, der am meisten Geld ausgibt, derjenige ist, der am meisten Stimmen kriegt. Das ist ja Pay-to-Win, würde man als Gamer sagen. Und keiner spielt klassische Pay-to-Win-Spiele, weil es scheiße ist. Aber in der Innenpolitik soll es äh, vollkommen okay sein. Das finde ich am ja Wahnsinn eigentlich.
0: Es ist ja Wahnsinn. Aber mich, fragt ja keiner, Würdest... mich
1: ruft ja keiner an und fragt, ne?
0: Würdest du den Thomas Pritzner wählen, wenn er Politiker wäre? Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Der hat dich auch schon sehr gut auskennen mit die Steuern und so.
1: <lacht> mit Steuervermeidung.
0: Der Freund ist jetzt 60 geworden. Na!
1: Echt? Ja. ja happy Birthday ja, Jury, to the Man, Alter, auf jeden Fall. Mann. Geil, ja, für was, die guten...
0: Was war so deine Lieblingsfigur, Charakter, Buch, Serie, Film, Podcast?
1: Kann ich auf jeden Fall. Die... Klassisch beantwortet mit Dom Turbo. Es war hm. für mich nämlich der erste im Fernsehen, den ich gesehen habe, wo ich sowas wie Swag empfunden habe. Der war für mich für die damalige Zeit auch eine Stilikone, ja. Einfach.
0: Hast du da noch so also ganz wie Was hat er immer getrunken, dieses ähm,
1: Schmieröl. Schmieröl. Hast
0: ja. du einfach so Schmieröl gezippt, ja. oder?
1: Und wie du ja siehst, wenn du dich daran erinnerst, dass der Thomas Brezina ja damals. Äh, einen Oberlippenbart getragen hat. Aus ah. dieser Zeit ist meine Affinität natürlich auch geprägt worden durch den Swag vom, vom, vom Thomas Brezina in den äh, Early 2000 äh, Tom Turbo Folgen.
0: Er hat mein Herz gebrochen an dem Tag, wo ich ihn das erste Mal interviewt habe. Er mein Herz gebrochen.
1: Warum wollte er, <lacht> wollt er, wollt er danach nicht in deine DMs leihen?
0: Na, aber ich habe gesehen, dass Thomas so Brezina mehr Marketing und Name ist wie Mensch.
1: Ja, absolut. Das glaube ich die ungesehen. Deswegen, und das ist halt
0: für so ein Kindheitsfuhrpult, so ein so Kindheitsding ist es halt einfach so, was der Seifenblasen geplatzt.
1: Deswegen sagt man ja, man darf seine Helden niemals kennenlernen. Larissa ist gerade aufgestanden, um die Türe aufzumachen. Ich glaube für die Katze.
0: Ja, die Katze ist jetzt draußen. Ja, Helden nicht kennenlernen. Würde ihm. Ich meine, das war schon wichtig für mich, glaube ich, zu wissen, dass der Typ nicht so gern Bier her schreibt, weil er gern Bier her schreibt und dass seine Leidenschaft ist, sondern weil er einfach Money machen will.
1: Ja, ist halt der Job für ihn, klar.
0: Knickerbocker Bangende, dass die Erwachsen werden. Ja, das ja, ist ein Cash,
1: Cash Grab, <lacht> ein klassischer.
0: Ja voll. Aber ich glaube, das war trotzdem etwas, was die Leute gebraucht haben. Die, die was erwachsen waren, sind und so gestruggelt haben mit, oh Gott, ich bin jetzt erwachsen. Mhm. Dass sie da trotzdem, weil ich war damals in Wien, 2017, wie eben sein erster Erwachsenerband rausgekommen ist, auf der Buchmesse. Und wir waren da auf der Lesung und da waren so Leute, die seit zehn Jahren einmal lesen, einfach da. Und das war schon ein Gefühl, dass jetzt nach Corona hätten die Leute so ein Gefühl einmal wieder gebraucht.
1: Ja. Einfach ein geborgenes Ich bin zu Hause Gefühl. Aber gut, das haben sie zu Corona ja eher nicht gebraucht, ne?
0: Na, aber dieses
1: Ich weiß, was okay, du Wir alle werden ja.
0: erwachsen und wir haben in der Buchhandlung immer gehabt, das Buch 500 Mal liegen gehabt und das war einfach so, was die Leute in Kuhmann haben, das gekauft. Es hat Anna gekauft, der jetzt bei irgendeiner großen Firma als Chef ist. Es hat Anna gekauft, der immer noch studiert. Was das war so geil.
1: Hast du es gelesen? Ja. Und Schrott. Ja, natürlich Schrott. <lacht> Sein
0: liebes Roman. Ja, also hat er nicht du...
1: einmal die Bibel neu interpretiert oder so für Kinder?
0: happy Er ist ja sehr, wenn du ihn ganz noch Krims hast und den Spiegel anschaust, bist du ein glücklicher Mensch.
1: Ja, so, so äh, wirkt er auf mich, ja. Ich war letzte Woche eingeladen. Du auch, aber du warst natürlich nicht da, weil du verhindert warst. Äh, und zwar hat uns eigentlich gemeinsam da Eda Tom eingeladen zu einem Konzert von einem Künstler von seinem Label, vom Flofin. Und es war ein großartiges Konzert. Also ich war auf wahnsinnig viele Arten überrascht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das so ein Singer-Songwriter ist. Und mit so Singer-Songwritern kann ich usually nicht sehr viel anfangen. ja. Aber es war richtig mit Band. Also es war jetzt nicht er mit Gitarre, sondern es war eine komplette Band am Start. Das Konzert war richtig, richtig gut. Der Sound war Wahnsinn und es hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich war seit langer Zeit das beste Konzert, auf dem ich war.
0: Und ich wäre so gerne hingegangen, weil das ist genau mein Vibe, so eine Konzerte. Yes. Und dann warst du statt mir und es freut mich, dass du da was mitnehmen hast können, was gefallen hat. Wie gesagt, hätte ich echt gerne erlebt, aber wer war es? Ich habe ganz, ganz viele
1: äh, Musikerfreunde und gute Bekannte getroffen und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und überraschenderweise hat mich einer der Songs, den haben wir jetzt, glaube ich, in der Zeit tausendmal angehocht, ähm, der ist gar nicht auf YouTube, der ist, glaube ich, nur auf Spotify von Flo Fien. Und das ist auch mein Song of the Week. Möchtest du wissen, wie er heißt? Mhm. Ja, bitte. Es ist Read My Lips und das ist so eine ganz funky, poppige Nummer und sie ist wunderschön und großartig.
0: Man, cool, ich werde es mir noch eine und, und wenn ihr irgendwo mal ein cooles Konzert habt oder irgendeine geile Party, wurscht, was ladet uns ein, wenn wir Zeit um Ja,
1: Nur muss aber schon eine coole Party sein. Also, der Risa Kim natürlich auch auf jedes äh, Dorffest, wenn es bei ihr in der so Nähe London ist. Dabei steht aber, dabei. Äh, wenn ihr ein party haben wollt, muss auch eine Party-Party sein, Freunde.
0: Heute am Abend in der ist was zum Beispiel.
1: Ah, ja, überhaupt. Ja wenn ihr in die Story schaut, gibt es vielleicht na, das hat es dann schon, schon dann schon zu gewinnen gegeben, aber halt in dann. der Vinothek, nämlich am Abend, ist eine Party, wo ihr auf jeden Fall, wenn ich die Zeit gefunden hätte, wäre ich auf jeden Fall dahin gegangen und es ist äh, ein DJ-Set mit MC, Gesinge, äh, viel Jungle, viel Drum and Bass, richtig cool, von B-Rise, und Red Lion Sound, das sind zwar Südtiroler und das ist richtig, richtig fett. Ich habe die einmal schon gesehen und die haben richtig abgerissen. Also heißer Tipp, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, da hinzugehen, dann schaut es unbedingt hin, weil die zwei Boys reißen wildest ab.
0: Wir könnten sowieso anfangen, aber Event-Tipps in Kärnten, Osttirol und Wien zu geben, wenn uns irgendwas auffällt.
1: Ja. Und aber wenn so wir uns so, die Veranstalter dafür bezahlen. <lacht>
0: Ja, ja zu na ihr kennt wenn, was na Spaß. ihr
1: kennt's äh, wenn ihr coole Events habt könnt ihr uns die schreiben und wenn wir sie auch cool finden bin ich ja dafür äh, dass wir sie promoten warum nicht klar
0: na eben weil so wie das du wolltest du wärst auf das Konzert ohne Dom Eder nie hingegangen nie im Leben na, außer nicht, du wärst ne? Fotograf gewesen und das sind halt so coole Momente, die man dann halt hat.
1: Ich habe sogar ein bisschen fotografiert, obwohl er, also weil es für mich befremdlich ist, auf ein Konzert zu gehen ohne Kamera. Und habe dann eine kleine Kamera mit reingeschmuggelt und den einen oder anderen Schnappschuss getätigt.
0: Und da wärst du wohl an, vielleicht in die Storyhound dürfen. Auf jeden wird?
1: Fall, ja, ja. Auf ja, jeden gut. Fall, vielleicht a zwei, drei, weil das dann richtig cool waren.
0: Okay, ähm, ich will noch ein TikTok der Woche erwähnen oder die <lacht> Werbung der Woche. Ähm, beim Blue Tomato, ich glaube in Wien. Ist in, ich hab in Graz. Ein Graz, mit dem Auto eine gefahren Und Pluto äh, Mater hat sich gedacht, ja Arsch, hat es gefilmt und hat irgendwie so eine Werbung draus gemacht. Ähm, sorry, wir haben nicht 24-7 Ofen, also wir haben kein Drive-Thru, heißt das? Ja. Ähm, aber ihr könnt online durch shoppen, wenn ihr wollt. Und ich habe es so lustig gefunden. Ja,
1: sehr funny. Ich habe es mal geschickt. Ich sehr funny gefunden.
0: So geht Werbung. Ja, so geht Und wenn Werbung. Wenn sich Politiker überlegen, dass Werbung auch irgendwie so gestalten.
1: Dass sie mit Autos irgendwo reinfahren, um noch ein, um ein paar Views abzugreifen, wäre die Welt sicher besser. mir wieder vollkommen recht, Larissa.
0: Ich glaube, ich sollte aufhören zum Reden heute.
1: Ich würde es einfach darauf schieben, dass du noch ein bisschen high von der Operation bist.
0: Vermutlich. Schauen wir mal, ob es nächste Woche besser wird.
1: Also es war großartige Folge heute. Ich habe ein gutes Gefühl, Larissa.
0: Mit dir wie immer gutes Gefühl, Raphael. Pusi, Papa!